0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em março de 95, o mundo parou quando a cantora Celina foi assassinada. O
1: foco do caso nunca foi sobre encontrar o assassino, porque no mesmo dia todo mundo descobriu
0: quem era. O que deixou a polícia confusa era o motivo. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história da Celina Quintania. Celina Quintania nasceu no dia 16 de abril de 71 no estado do Texas, lá nos Estados Unidos... Ela era a filha mais nova da Marcela, que tinha ascendência nativo-americana, e do Abraham Quintanilla Jr., que tinha ascendência mexicana. E, segundo o Abraham, quando a Selena tinha seis anos, ele percebeu que ela tinha um talento para música, porque ela era muito boa em seguir os ritmos e ela tinha um tom perfeito. Em 1980, quando ela tinha nove anos, a família abriu um restaurante Tex-Mex, que é basicamente aqueles restaurantes mexicanos com a influência do Texas. E o Abraham aproveitou o talento musical dela e dos irmãos para formar uma bandinha que tocava lá no próprio restaurante toda noite. Eles deram o nome da banda de Celina e Los Dinos e era formada por ela, pelo irmão dela, o Abraham III, no baixo e a Suzette, irmã também, na bateria. Eu amei essa banda. Só que no ano seguinte, uma crise econômica obrigou a família a fechar o restaurante e declarar falência. E a coisa ficou tão séria que eles até perderam a casa que eles moravam. E sem saber onde conseguir dinheiro, o Abraham, o pai, teve a ideia de virar o agente dessa banda dos filhos e começou a fazer acontecer, começou a promover eles. A Celina e os
1: dinos começaram a tocar, então, em feira de rua, casamento, em quinceanheira, que são as festas de 15 anos mexicanas. Isso deu super certo, então eles começaram a ficar muito requisitados, então a família estava sempre viajando de um lado para o outro, para o país, para poder fazer apresentações. Só que a Celina, ela era muito criança, né? Tipo, ela estava muito novinha, ela estava na escola ainda. E os professores começaram a reparar que ela sempre chegava muito cansada nas aulas, isso quando ela aparecia. Uma das professoras ficou tão preocupada que ameaçou denunciar o Abraham para a Secretaria de Educação do Texas, porque eram um absurdas as condições que ele estava fazendo os filhos viverem. Mas o Abraham não estava nem aí. Ele disse para a professora cuidar da vida dela, tirou a Celina da escola quando ela estava na oitava série. Nos Estados Unidos, não é obrigatório as crianças irem para a escola tradicional. Eles podem ser educados em casa, né? Aquele homeschooling que a gente sempre ouve falar. Ou eles também podem fazer à distância. Então, foi isso que a Celina fez. E ela acabou se formando numa escola por correspondência quando ela tinha 17 anos de idade.
0: Mas antes disso, em 84, quando a Celina estava com 13 anos, a banda conseguiu um acordo com uma gravadora chamada Freddy Records. E eles gravaram o primeiro CD deles. Lembra de CD? Gente. <risos> Saudades. Hoje em dia eu não, não tenho nem aparelho que toca CD mais em casa. É, né? não existe. é o, o Playstation, só que eu tenho, que, que toca. toca, que é muito louco. E olha né? lá, porque tem alguns. Não, plays é DVD, que nem toca. Ele não toca CD, não. É, então, tem, tem, sei lá, o Play 4, acho que não toca é. DVD normal, só Blu-ray. Tem umas coisas é, assim. É, tem umas
1: coisas assim, é verdade.
0: Realmente, CD eu não tenho nada em casa. Por que, que eu sei disso por causa do Beto? Porque eu mesmo <risos> eu não sei, tá? Ele que me explicou, mas eu não sei se eu expliquei certo, mas enfim, nem, nem isso toca direito e é, Enfim, aí eles gravaram tudo e quando eles fecharam esse acordo, a banda achou que eles iam gravar músicas em inglês, mas o Abraham e o produtor acharam que ia ser melhor se as músicas representassem a herança mexicana deles. E foi assim que eles decidiram ficar no estilo terrano, que seria... Uma mistura de jazz com country, que foi popularizado muito pelos mexicanos lá nos Estados Unidos. Só que detalhe, gente, a Celina era americana, ela não falava nem espanhol. Então, o pai dela, que era descendente de mexicanos, teve que ensinar para ela como cantar, assim, foneticamente. Porque nem dava tempo dela aprender, tipo, de verdade, né? Uma língua inteira. E essa ideia deu certo, gente. E de 84 até 88, eles lançaram outros cinco CDs com essa gravadora. E mesmo com o sucesso, a Celina foi muito criticada no começo, porque o gênero terrano era muito dominado por homens. Então, várias casas de show se recusaram em deixar ela tocar lá, porque, né... Enfim. mais azar pra eles. Porque em 87, a Celina ganhou o prêmio de Vocalista Feminina do Ano. Na premiação Terrano Music Awards. E ela ganhou esse prêmio depois, nove anos seguidos. Brilhou. Brilhou. E com a fama da Celina
1: aumentando, outras gravadoras começaram a se interessar também. E aí, em 1989, ela se apresentou no Terrano Music Awards. E a apresentação dela foi tão impressionante que duas gravadoras ofereceram pra assinar com ela. A Capitol Records que era uma gravadora pequena na época e estava procurando por novos artistas latinos para contratar, e a Sony Music Latin, que já era bem maior e ofereceu o dobro da Capitol para Celina assinar com eles. O Abraham, que era o agente da banda, acabou escolhendo a Capitol, apesar de ser menos dinheiro, porque eles prometeram que a Celina ia poder gravar um CD em inglês no futuro. E o CD em inglês ia atingir muito mais gente, então podia não valer a pena na hora, mas no futuro parecia ótimo. Acabou que a gravadora mudou de ideia porque eles acharam que uma mulher latina não faria sucesso cantando em inglês. Em outubro de 1989, a Celina lançou o primeiro álbum solo dela que levava o nome dela. O álbum estreou em sétimo lugar na lista de álbuns latinos da
0: Billboard e esse foi só o primeiro de muitos sucessos para a Celina. E com a atenção que ela estava ganhando, ela começou a ser chamada para fazer propaganda de várias marcas. Uma das primeiras foi uma marca de cerveja. Mas o Abraham negou porque a família dele era da Igreja das Testemunhas de Jeová. E isso ia contra a crença deles, tal. E, além disso, a Celina tinha muita consciência de que muitos dos fãs eram crianças, eram jovens. Então, ela queria dar um bom exemplo, né? Ela não queria, do nada, fazer uma propaganda de cerveja. E por causa disso, ela também não gostava de gravar músicas com letras que falassem muito de sexo ou que era muito sexual, assim, porque ela não achava apropriado. E aí, no mesmo ano dessa cerveja aí, a Coca-Cola convidou ela para ser representante deles no Texas e gravar um jingle para dois comerciais. Então a Celina estava ali com seus 18 anos e venceu na vida, né? Já foi a garota propaganda da Coca.
1: Essa música do comercial foi escrita pelo irmão da Celina e pelo Chris Paris, que tinha entrado na banda há pouco tempo como guitarrista. E o Chris já chegou balançando o coraçãozinho da Celina e vice-versa, apesar dele ter uma namorada quando ele entrou na banda. E aí, por causa disso, o Chris achou melhor ele e a Celina tentarem manter o relacionamento o mais profissional possível. Só que não deu certo, né, gente? Eles estavam trabalhando juntos, estavam apaixonados, né? A gente sabe como é que jovens apaixonados são um perigo. Então, o Chris terminou com a namorada dele e começou a namorar a Celina escondido. E eles decidiram namorar escondido porque eles achavam que o Abraham ia tentar fazer eles terminarem, porque poderia prejudicar a banda.
0: No mês de 91, uma mulher de 30 anos, chamada Yolanda Saldívar, assistiu ao show da Celina pela primeira vez e ficou encantada. Ela, na época, trabalhava como enfermeira, a Yolanda. E ela já gostava de música Terrano mas ela tinha uma birra com a Celina. Porque a Celina tinha ganhado um prêmio que um dos artistas favoritos da Yolanda estava concorrendo. Então, né? Ela fez o, o artista dela lá perder. Então, quando uma sobrinha pediu pra Yolanda acompanhar ela no show da Celina, a Yolanda, tipo, foi, mas foi na má vontade, assim, né? Mas, quando ela viu... A Celina no palco, aquela simpatia, aquela presença de palco, o talento que ela tinha, a Yolanda virou fã instantaneamente. Então, fã, cês, cês tão fã, que vocês não estão... Gente, ela, ela resolveu formar um fã-clube oficial pra Celina. Tipo, isso que é fã. E pros jovens mais novinhos, vocês sabem o que é fã-clube? Sabe,
1: é, é, o, é o ARMY de hoje em dia. O ARMY? O ARMY é do... Agora que, eu não sei o que, que é o K-pop. É, eu é tô tipo velha, um... eu não sei o que é a ARMY. A Army é o. É exatamente é o isso, clube. é o fã clube do K-pop. É. Tá. Eu acho é. que a Army é de, da, da, da banda BTS
0: especificamente. E tipo da Taylor?
1: Da Taylor são os Swifts, né? Swifts, mas é. É um,
0: mas é que eu acho que. Não sei se isso é um fã clube. É. É?
1: Tipo, é que eu acho assim. Antigamente, tinha essa coisa de você se filiar a um fã-clube. E aí, tinha, tipo, o site do fã-clube, aí você recebia cartinha, nananã. Era um outro rolê. Eu acho que hoje existe isso, mas é mais online. E, assim, você um pode grupo. ser... É um grupo de pessoas que gostam. Mas eu acho que existe essa coisa da, das pessoas estarem numa comunidade, assim, Sim. sabe? Tipo, estarem num grupo de WhatsApp, num...
0: Uma coisa assim, acho que isso ainda existe. É, e assim, naquela época não era tão fácil a gente ver um show de alguém que a gente gostasse. Sim. Ou, né, um. um... Então, um... estar no fã clube era uma forma de você, sei lá, ganhar pôster daquele artista. De você ter informação. Ou ter informação fácil. de quando ia ser o próximo show. Isso não tinha internet, né, gente, naquela é, época. A assim, gente assim, tinha entra muito.
1: qualquer site, né? Você descobre. Você, tem, você consegue descobrir, por exemplo, é, sei lá, quais shows que a Swift vai fazer esse ano, você em quais já sabe. países. Até pra você saber, né, tipo, pra você, tipo, Esse procurar programa. depois e tal, mas naquela época não tinha muito isso. Você já foi, você fez parte de algum fã-clube? Não. Eu fiz parte de dois, mas de do, canto Leonardo de DiCaprio. Do Leonardo DiCaprio, como eu já falei, e, do, e dos Backstreet Boys. Ah, tá. Dos eu Backstreet fazia... eu gostava,
0: mas não tinha fã-clube, assim. Mas eu assim... E eu era cover das Chiquititas, né? <risos> Eu tinha uma, um grupo de dança. Eu era cover de Spice Girls, eu era Gary. Ah, muito bom.
1: É... Eu amo. Mas tipo. Eu era vivida, o... né? Chiquititas. Mas Chiquititas eu não, não vi muito, assim. Acho que foi. Eu tava um pouquinho mais velha. Você é um sei. pouquinho mais velha que eu, né? É, aí eu não peguei tanto. Mas. O é... que, que eu ia falar? Ah, do, do fã do, clube. Do fã clube. Eu não lembro, assim, eu lembro que, tipo, o, o do Leonardo DiCaprio realmente era bem assíduo, assim, no sentido de que eu comprava todas as revistas. Não que eu frequentava o clube, porque eu não mandava carta nem nada, porque os clubes, geralmente, tinham sede em São Paulo. Então, era uma coisa meio longe de quem tava no interior. Então, eu fazia parte do clube, mas também foda-se, sabe? Tinha o meu nome lá, mas eu não fazia nada. E eu lembro que do, dos Backstreet Boys, a gente juntou... É, as meninas, assim, lá da cidade que eu morava, pra escrever uma carta, que era, tipo... Aquelas cartas de volo. I love you. Uhum. Uhum. Que era I love you, um quilômetro de I love you. Só que eu fiquei cansada, escrevi só uma página. <risos> eu já falei, eu não sirvo pra fazer oh, um clube. Eu não tipo, eu escrevi uma página, eu falei, ai, gente... Você não amava mesmo. É, eu não amava tanto. O suficiente. Não, eu não amava o suficiente. Eu acho que eu não consigo amar ninguém o suficiente pra escrever mais de uma página
0: é bastante
1: é bastante, né, e eu lembro que aí a gente mandou e tinha umas 100 páginas eu contribuí com uma, tipo, eu fiz parte ah, com 1% com 1% da...
0: <risos> do rolê. resumo, gente, é. fã clube era uma coisa mais complexa, não tinha é, onde você comprar uma camiseta enfim, Sim. era mais difícil achar as coisas, e também era a fonte de notícias do, do, daquele artista e até aquele momento a Celina não tinha um fã clube, né a Yolanda decidiu entrar em contato com
1: o Abraham e deixou mais de 15 mensagens até conseguir falar com ele. E o Abraham gostou muito da ideia, porque ele achou que ia ser uma boa divulgação e aí ele autorizou a Yolanda a começar o fã-clube. Eles combinaram que a Yolanda ia ser a presidente do fã-clube e ela ia organizar as inscrições dos clientes. Por 22 dólares, os fãs iam ganhar uma camiseta da Celina, entrevistas exclusivas com a banda e informações sobre os próximos shows. E o combinado era que os lucros do fã-clube iam ser doados para caridade. A coisa começou a dar tão certo que a Yolanda largou o trabalho dela de enfermeira e começou a se dedicar 100% ao fã-clube. Mas apesar do acordo do fã-clube estar fechado, a Yolanda só foi conhecer a Celina pessoalmente seis meses depois, em dezembro daquele ano. E elas se tornaram
0: muito amigas. Ainda em 91, a Celina foi convidada pelo cantor Álvaro Torres para gravar um dueto chamado «Buenos Amigos». E a música chegou no primeiro lugar da lista de músicas latinas da Billboard. E essa foi a primeira vez que a Celina chegou nesse patamar aí, nesse primeiro lugar. No começo de 92, o clipe da música foi nomeado para o prêmio da Billboard e também foi a primeira indicação da Celina aí nesse outro prêmio. Então assim, 92 começou bem animado para ela e estava prestes a ficar melhor ainda. A irmã dela viu ela e o Chris de papinho e correu para
1: contar para o pai delas. E, como esperado, o Abraham foi totalmente contra o namoro... E disse que o Chris era um câncer para a família dele... E que não ia deixar ele estragar a vida da Celina. O Chris recusou a terminar com a Celina... Então, o Abraham demitiu ele da banda. Mas, mesmo assim, a Celina e o Chris continuaram namorando escondidos. Não adianta, né?
0: Não ia ter hum, como separar. Exato.
1: E eles tiveram uma ideia. Porque, para a Celina, é, se ela se casasse com o Chris... O pai dela não ia poder ser contra o relacionamento, porque não tem como obrigar a terminar um casamento, né? Um casamento é muito importante, muito sério. E aí, no dia 2 de abril de 92, os dois se casaram sem contar pra ninguém. A Celina tinha 21 anos e o Chris tinha 23. Só que na época, a Celina já era famosa o suficiente para as pessoas reconhecerem ela no cartório. Então, no
0: mesmo dia, isso já era notícia em tudo quanto é canto. O plano deles deu zero certo, porque quando o Abraham ficou sabendo, ele se afastou da Celina por um tempo. Ele disse que a preocupação dele era que o Chris fosse tentar obrigar a Celina a acabar com a carreira dela para ficar dona de casa, ou enfim, né, desistir dos sonhos dela. Mas com o passar dos meses, o Abraham foi vendo que não era sobre isso pro Chris. Realmente, ele gostava da, da filha dele. Então, o Abraham acabou pedindo desculpas, aceitou o casamento e até contratou o Chris de volta a banda. Um mês depois do casamento, a Celina lançou o terceiro álbum dela, chamado Entre a Mi Mundo. E ele foi o primeiro álbum de uma cantora de Terrano a vender mais de 300 mil cópias.
1: Com esse sucesso, a Celina foi chamada para participar de um evento no México... E ela fez um show para 70 mil pessoas. O público gostava muito da Celina e dela ser uma latina super autêntica... Porque eles estavam muito acostumados a ver uma versão sempre muito branca na mídia. Pessoas mais claras, com os olhos claros... Rolava muito na novela mexicana... Então, a galera estava feliz de ver uma latina mais autêntica. A parte engraçada é que quando ela foi dar a entrevista os jornalistas descobriram que ela não sabia falar espanhol. E como ela cantava com uma pronúncia tão boa, ninguém nem desconfiou que ela não fosse fluente, né? Só que ela era tão carismática que, mesmo assim, ela deu os pulos dela nas entrevistas e todo mundo amou. E ela até foi chamada para participar de algumas novelas. Os fãs dela estavam tão animados que os episódios que ela apareceu foram recordes de audiência. E é maravilhoso, né, a gente? Quando uma pessoa que você gosta muito aparece num filme, numa
0: série que você curte... Isso é sempre né? legal. No ano seguinte, a Celina gravou o álbum Live em um show no dia 7 de fevereiro de 93. E esse álbum ganhou o Grammy de Melhor Álbum Latino daquele ano. Ele também foi eleito como álbum do ano pela Billboard Latina. E em 94, ela lançou o álbum Amor Proibido, que vendeu mais de 500 mil cópias e também foi um dos mais vendidos nos Estados Unidos naquele ano. A revista Billboard colocou esse Amor Proibido na lista dos 50 melhores álbuns latinos dos últimos 50 anos e entre os 100 melhores álbuns de todos os tempos. Meu, incrível. Muito, muito foda, né? E, de novo, ela foi nomeada pro álbum latino do ano lá no Grammy. E, assim, né? Com tantos prêmios dos álbuns em espanhol, a gravadora finalmente ficou de olho pra... Pô, vamos gravar coisa em inglês também. Vamos aumentar esse público aí. Vamos fazer que nem a Anitta. Mentira, a Anitta que copiou ela. <risos> e, então, ela começou a gravar o álbum
1: Dreaming of You. A Celina já tinha conquistado o mercado de música, né? Tava crescendo e tal, mas já tava destruindo nele. E ela decidiu que ela queria ir por uns outros caminhos também. E aí, em 1994, ela decidiu criar uma marca de roupas e abriu duas lojas chamada Celina etc. Uma em Corpus Christi, que era a cidade que ela morava no Texas, e outra em Santo Antônio, que é uma das maiores cidades do país. E uma coisa diferente das lojas é que as duas tinham um salão de beleza dentro, então você podia sair de lá... Com o lookinho completo, assim, sabe? Toda, tudo. toda arrumada. Achei muito legal. Como a Celina estava ocupada demais cuidando da carreira musical dela, o pai dela sugeriu contratar a Yolanda, aquela moça do fã-clube, para ser a gerente das lojas. Até aquele momento, o fã-clube já tinha mais de 8 mil inscritos e estava dando tudo certo. Então, o Abraham achou que era melhor oferecer o trabalho para alguém que já era de
0: confiança. No primeiro ano das lojas, a Celina ganhou mais de 5 milhões de dólares e já estava pensando em abrir uma franquia em Monterrey, no México e em Porto Rico. Mas aí começaram os problemas. O Martin Gomes foi contratado para ser o designer das roupas da loja. E logo de cara ele já sentiu uma vibe bem estranha vindo da Yolanda. Sempre que ele precisava perguntar alguma coisa para a Celina, a Yolanda falava que ele não podia falar diretamente com ela. Tinha que ter sempre ela ali no meio tipo um telefone sem fio, né? e o Martin tinha que falar para a Yolanda, para a Yolanda falar para a Celina. E para ele, esse era um jeito que a Yolanda tinha de controlar a situação, né? Então ela não queria que ninguém fosse mais próximo da Celina do que ela mesma. E um dia ele foi na casa da Yolanda com o pessoal do trabalho e viu que as paredes eram cobertas de pôsteres da Celina. E a estante onde os álbuns ficavam era coberta por velas, como se fosse um altar, assim. Enquanto estava todo mundo conversando, a Yolanda deixou umas apresentações da Celina rolando na TV. E, para ele, isso só mostrava o quanto a Yolanda estava um pouco obcecada demais pela Celina. Nessa época, a Yolanda também estava
1: viajando muito para o México porque ela estava cuidando da abertura das lojas lá. E quando ela chegava no México, ela tentava intimidar os funcionários da fábrica de roupas, dizendo que eles tinham que escolher entre ela e o Martin. E quem escolhesse o Martin seria demitido, porque a Celina ouvia ela. Então essa briga entre a Yolanda e o Martin foi ficando cada vez mais estranha, até que em um dos desfiles da marca, várias roupas apareceram misteriosamente destruídas. E o Martin tinha certeza que a Yolanda tinha
0: feito isso de propósito. Os outros funcionários também começaram a reclamar da Yolanda... Dizendo que ela demitia todo mundo que ela não gostava. No começo, as lojas tinham 38 funcionários. Mas, no final do ano, sobraram 14. Eles também falaram que a Yolanda era super simpática quando a Celina estava na loja... Mas, assim que ela ia embora, ela começava a tratar todo mundo mal. Uma prima da Celina, Debra, era uma das funcionárias da loja... E ela começou a perceber uns recibos de vendas sumidos e vários avisos de atraso de pagamento chegando na loja. Quando ela foi comentar com a Yolanda, ela mandou a Débora cuidar da vida dela. A Selena não levou a sério essas reclamações, porque ela confiava muito na Yolanda, ela não achava que ela fosse capaz de fazer qualquer coisa que ia prejudicar os negócios. E como os funcionários viram que a Selena não ia fazer nada, eles começaram a reclamar para o pai dela, para o Abraham, e ele sim levou a sério.
1: No começo de 95, o Abraham começou a receber umas ligações de fãs que falaram que pagaram pelo fã clube da Celina, mas nunca receberam os produtos. Quando ele perguntou o que tinha acontecido, a Yolanda disse que aqueles fãs estavam tentando conseguir coisas de graça e que eles não tinham pago nada. Já desconfiado da Yolanda, né, por conta das reclamações da loja e tudo mais, ele começou a investigar. E foi aí que ele descobriu que a Yolanda tinha sumido com 60 mil dólares de dinheiro, tanto do fã-clube quanto das lojas. E ele descobriu que a conta do fã-clube tinha sido aberta no nome de uma mulher chamada Maria Hélida, que era irmã da Yolanda. Quando Abraham perguntou por quê, a Yolanda disse que o banco não deixou ela abrir o nome dela por algum motivo. O estranho é que os cheques do fã-clube eram assinados pela Maria Hélida, mas a letra era curiosamente muito parecida com a da Yolanda. No dia 9 de março, ele marcou uma reunião com a Yolanda e com a Celina para falar sobre as coisas que ele descobriu. E nessa reunião, o Abraham disse que se a Yolanda não tivesse uma explicação plausível para onde
0: aquele dinheiro tinha ido parar, ele ia ligar para a polícia. Sobre o dinheiro do fã-clube, a Yolanda contou uma história que ela pediu para uma estagiária chamada Ivone Perales para ir no banco depositar 3 mil dólares. Mas a menina nunca depositou e tinha fugido com o dinheiro. Quando ele perguntou para os outros funcionários do fã-clube, ninguém tinha ouvido falar... De Ivone nenhuma, gente. E como a conta do fã-clube tinha sido fechada do nada, né? Porque, teoricamente, aí tinha rolado algum problema. Não tinha como eles pegarem os registros de pagamento. Porque tinha um monte de fã reclamando. Pô, eu paguei e não recebi minha camiseta, sei lá. Né? Comprou um produto e não recebeu. Então, não tinha como a galera saber se tinha pago ou não. Porque a, a conta não existia para você olhar lá um extrato. Tipo, ah, eu paguei essa camiseta dia tal. Não tinha como saber, porque a conta fechou. E aí, sobre o dinheiro da loja, a Yolanda disse que tinha que olhar melhor as contas e prometeu que depois ia explicar tudo certinho. O Abraham não acreditou em nenhuma das histórias, mas a Celina ainda não queria aceitar que a Yolanda tinha culpa ali no cartório. Além disso, a Yolanda tinha todos os registros financeiros da loja e a Celina não queria que ela sumisse com tudo. Eles ainda não sabiam, mas ela sumir com esses registros seria o menor dos problemas deles. Porque no dia seguinte dessa reunião, a Yolanda comprou uma arma.
1: A Yolanda comprou uma arma calibre .38 com balas muito específicas que são feitas para causar mais dano que o normal. Ela disse para o dono da loja que ela trabalhava como enfermeira que um dos familiares dos pacientes estava ameaçando ela. Então, a arma era para proteção. Só que ela não estava trabalhando como enfermeira há anos. Pouco tempo depois, no dia 14 de março, ela ligou para Celina e disse que ia entregar os registros financeiros da loja para ela. Chegando lá, a Celina prometeu que a Yolanda poderia continuar cuidando das lojas do México, mas que ia ser difícil o pai concordar com ela continuar nas lojas do Texas. A Yolanda disse que estava com muito medo do Abraham e mostrou para Celina uma arma que ela tinha comprado por causa disso. A Celina ficou muito assustada, disse para ela devolver a arma que ela ia conversar com Abra e com o Chris e que nada ia acontecer com a Yolanda. No dia seguinte, a
0: Yolanda devolveu a arma para a loja. Quando a Celina chegou em casa, ela percebeu que a Yolanda não tinha dado todos os registros para ela. E aí ela ligou para a Yolanda e pediu para ela se encontrarem para ela pegar o resto e tal, e a Yolanda falou para ela se encontrarem no hotel que ela estava ficando. E depois dessa ligação, a Yolanda comprou a arma de novo. Então, no dia 27 de março, a Celina chegou no hotel, mas começou uma confusão de gente ali pedindo autógrafo e tal, e elas não conseguiram se encontrar. A Yolanda teve que ir para o México resolver uns problemas das lojas de lá, e também, então, no dia seguinte, elas não se viram. Aí, no dia 29, a Yolanda ligou pra Celina chorando muito e dizendo que ela tinha sido abusada quando ela tava lá no México. E aí, a Yolanda, chorando ali, né, pediu pra Celina encontrar ela no hotel sozinha. Mas o Chris achou isso meio estranho, né, o marido da Celina. E ele falou, cara, eu vou com você. Quando a Yolanda viu que o Chris tava junto, ela desconversou a história do abuso sexual e ela só deu os documentos pra Celina.
1: No caminho para casa, a Celina viu que a Yolanda não tinha dado os documentos certos para ela. Naquela noite, a Yolanda ligou desesperada para a Celina, falando que estava sangrando muito por conta do abuso que ela sofreu, pedindo para levar ela no hospital. O Chris falou que estava tarde demais para a Celina voltar lá sozinha. Então, a Celina não foi. Mas, sem o Chris saber, ela prometeu que ia encontrar a Yolanda no dia seguinte. Às sete e meia da manhã do dia 31 de março, a Celina saiu para se encontrar com a Yolanda no hotel. Chegando lá, as duas se encontraram e foram para o hospital. O médico disse que não poderia fazer exames específicos para estupro porque o crime tinha acontecido fora do país. E a Yolanda não era oficialmente residente de Corpus Christi e sim de Santo Antônio. Então ela tinha que fazer o exame em Santo Antônio. Para além de qualquer coisa que a gente está falando aqui, que coisa mais absurda. Mas enfim, ele fez exame de rotina e disse que
0: realmente a Yolanda estava sangrando, mas que era bem pouco. E o médico reparou que a Celina ficou meio irritada nessa hora. E por que isso, né? Porque a Yolanda fez um puta drama. Falou, nossa, eu tô né, sangrando muito, não sei o quê. E que precisava de ajuda pra ir pro hospital Sim. e tal. E aí, quando o médico viu, não era bem assim, né? É, é claro que se realmente aconteceu alguma coisa, não temos como saber. Uhum. É, é muito grave pra quem sofreu, né? Então, não tem como a gente julgar isso. Mas eu acho que nesse caso aqui, a Celina tava sacando que a Yolanda tava usando ela, tava ali, né? Meio que se aproveitando, querendo encontrar ela, enfim. E às 10 horas, o Abraham ligou pro Chris para perguntar onde a Celina tava. Porque ela tinha marcado de ir pro estúdio gravar e não tava lá ainda. Quando o Chris falou com a Celina, ela falou... Putz, realmente eu tinha esquecido, mas já tô resolvendo um negócio aqui e já vou. E aí, de volta no hotel, a Celina e a Yolanda começaram a brigar por causa dos documentos da empresa. Porque a Yolanda estava enrolando para entregar... E elas deixaram a porta do quarto aberta. Então, outros hóspedes ali ouviram tudo que estava rolando, as tretas ali, a, a gritaria. E aí, às 11h48, eles ouviram um barulho bem alto e, em seguida, viram a Celina correndo do quarto em direção à recepção do hotel, deixando um rastro pelo caminho de 120 metros de sangue.
1: Um dos funcionários do hotel viu a Yolanda sair do quarto com uma arma apontada para Celina, chamando ela de vadia. Quando a Yolanda viu o funcionário olhando, ela voltou tranquilamente para o quarto. Enquanto isso, na recepção, a Celina estava pedindo para os funcionários fecharem a porta, gritando, tranca a porta, ela vai atirar em mim de novo. Quando eles perguntaram de quem ela estava falando, a Celina só disse, Yolanda, 158, que era o número do quarto que ela estava. E a gerente do hotel ligou para a emergência e eles chegaram muito rápido, em menos de dois minutos. Mas a Celina já tinha desmaiado por conta da perda de sangue. Quando ela chegou no hospital ao meio-dia, 12 minutos depois de levar o tiro, os médicos não conseguiam mais encontrar sinais de função neurológica. Ou seja, o cérebro dela já não estava mais funcionando. Apesar disso, ela foi levada para a sala de cirurgia para tentar fechar
0: o ferimento da bala. E foi lá que eles viram que ela tinha levado um tiro nas costas, na altura do ombro e que a bala tinha saído direto pelo outro lado. E como a gente contou aqui, né, a Yolanda comprou a arma e a bala que ela comprou era feita para causar mais estrago que uma bala normal. Então, realmente, o dano era muito grave e não tinha muito o que os médicos pudessem fazer. O cirurgião responsável, inclusive, disse que se ele tivesse examinado a Celina antes né, da cirurgia, ele nem teria levado ela para a cirurgia, porque essa falta de resposta neurológica já mostrava que não ia adiantar, né? Infelizmente, ela não iria sobreviver. E, na opinião dele, os médicos que atenderam ela até sabiam disso, mas como ela era famosa, ela era Celina, eles ficaram naquela coisa de gente, não vamos desistir, sabe? Vamos tentar e tal. E aí depois de 50 minutos de cirurgia, ela foi declarada morta a 1h05 da tarde. Ela tinha 23 anos, faltando só 16 dias para o aniversário de 24.
1: Enquanto isso, no hotel, a Yolanda entrou no carro para tentar fugir, mas a polícia chegou lá muito rápido e eles já pararam ela. Eles colocaram um carro atrás e um na frente do carro, né, para ela não poder ter onde ir. E um policial com a arma apontada pediu para ela sair do carro. A Yolanda se recusou a sair do carro, e eles chamaram um negociador para tentar convencê-la. No começo, a Yolanda estava chorando muito, dizendo que não acreditava que tinha matado a melhor amiga. Horas se passaram com ela falando isso e se recusando a sair do carro. Até que o negociador sugeriu que o tiro pudesse ter sido acidental para tentar acalmá-la. Talvez se ela achasse que a culpa não era dela, ela concordasse em sair do carro. E foi aí que a Yolanda mudou a história. Ela disse que o tiro tinha sido sim acidental, que ela estava apontando a arma para a porta e a arma tirou sozinha.
0: Mesmo assim, a Yolanda não concordou em se entregar. Depois de seis horas presa no carro, a Yolanda concordou em sair e chegou a abrir a porta do carro, mas quando ela viu o policial apontando a arma para ela, ela voltou para dentro, colocou a arma na cabeça e disse que ia tirar a própria vida. O negociador conseguiu acalmá-la e depois de nove horas, aí sim ela saiu do carro e foi presa. O policial leu os direitos dela e disse que ela podia chamar um advogado, mas aí Holanda disse que não queria. Quando a morte da Celina começou a sair nos jornais no dia seguinte, o público não acreditou, porque além de ser completamente inesperado, uma coincidência da vida bizarra, é porque era dia 1 de abril. Então as pessoas acharam que era uma pegadinha.
1: Ai, que horror, né?
0: Horrível. Mas aí a família confirmou e tal, e aí os fãs se juntaram para prestar suas homenagens. Mais de 3 mil pessoas fizeram uma vigília em honra da Celina em uma praça da cidade que ela morava e onde o crime aconteceu, que era lá em Corpus Christi.
1: As maiores emissoras de televisão pararam a programação normal para anunciar o falecimento da Celina e ela foi matéria de capa da New York Times dois dias seguidos. Uma edição especial da revista People foi lançada contando toda a carreira da Celina e vendeu mais de um milhão de cópias. O governador do estado do Texas, que na época era o George W. Bush... É o futuro presidente dos Estados Unidos, declarou o dia 16 de abril o aniversário da Celina como o Dia da Celina no Estado. No dia 2 de abril, foi organizada uma visita ao caixão da Celina para que os fãs pudessem se despedir antes dela ser enterrada. Começou um burburinho de que o caixão estava vazio, então a família decidiu abrir o caixão para mostrar que a Celina realmente estava lá dentro. Olha que absurdo, gente, que uma mídia faz,
0: assim... Enfim, a pedido da família, as pessoas não podiam filmar e nem tirar foto com flash. Mais de 30 mil fãs visitaram a Celina naquele dia e, ao todo, 78 mil pessoas assinaram o um livro de condolências para a família. Fãs viajaram de várias partes dos Estados Unidos para ver a Celina, deixar flores na, na casa da família, nas lojas, até na cena do crime. A quantidade de gente era tanta que a polícia teve que começar a desviar o trânsito porque ficava uma fila de carros, né, um engarrafamento, em todos esses lugares. Vários artistas mandaram mensagens para a família, né, incluindo a Gloria Stefano, o Julio Iglesias e até a Madonna. O presidente Bill Clinton e a esposa dele, a Hillary, também mandaram cartas para a família e para o Chris. No dia seguinte, a Celina foi enterrada na presença da família e dos amigos mais íntimos no Seaside Memorial Park. E essa cerimônia foi transmitida em duas estações de rádio, sem a permissão da família.
1: E o desrespeito não parou por aí. O apresentador de rádio, Howard Stern, fez piada com a morte e o enterro da Celina, dizendo que não sabia porque o povo estava tão emocionado com a morte dela. E ele disse, eu não vejo a menor graça na música dela. O Alvin e os esquilos têm mais carisma, os latinos têm o pior gosto musical. Ele é muito ridículo, que cara e babaca. E não satisfeito, ele tocou uma música da Celina com sons de tiro no fundo. Depois disso, um mandado de prisão foi emitido pro Howard por conduta imprópria. E no final, ele fez um pedido de desculpas em espanhol, lá no programa dele, dizendo que a intenção não era causar. Deve ser aquela, me desculpa... Me desculpa. Foi mal, tava doidão, né? É, não, é tipo, me desculpa a quem tem, a quem tem ofendido. Se tipo, eu literal... ofendi alguém. Exatamente, é um babaca, idiota. E é óbvio que ele não foi preso.
0: Mas outras pessoas pensavam igual ao Howard. Algumas pessoas ligaram para as estações de rádio e canais de televisão, jornais, enfim, para reclamar que a cobertura do assassinato da Celina estava demais. Que ela nem era americana, então por que, que o país inteiro tinha que parar porque ela tinha morrido? E assim. Xenofobia comendo solto. É, e no caso ela era americana, mas mesmo se, mesmo se não fosse, é. né? Que absurdo. É, outras pessoas reclamaram que o dia da Celina caía na Páscoa, que eles achavam um desrespeito com Jesus comemorar outra coisa. Eu acho que Jesus deixaria, né? Eu acho que super, total,
1: assim. <risos> Olha, tipo, não, é não, algo não que posso falar por ele. Total. Oh. Bom, em julho, três meses depois da morte da Celina, o álbum póstumo Dreaming of You foi lançado. Esse era o álbum inglês que ela estava gravando quando foi assassinada. No dia do lançamento, o álbum vendeu mais de 175 mil cópias e mais de 300 mil em uma semana. Ela se tornou a terceira cantora a conseguir esses números, só atrás da Janet Jackson e da Mariah Carey. E ele estreou em primeiro lugar na lista da Billboard 200 e se tornou o primeiro álbum latino a conseguir isso.
0: O julgamento da Yolanda começou no dia 9 de outubro de 95, seis meses após o assassinato. Durante todo esse tempo, a Yolanda ficou presa, aguardando o julgamento. Ela foi colocada em uma solitária porque estavam com medo de que outras presas a matassem para se vingar pela morte da Celina. E foi muito complicado encontrar um grupo de jurados para esse caso, porque a morte da Celina saiu em tudo quanto é lugar, passou semanas sendo notícia, né? Um advogado dela até fez um pedido para mudar o julgamento de cidade, né? De lá de Corpus Christi para Houston, que é outra cidade ali no Texas, porque a população lá era menos latina. Então, talvez eles encontrassem jurados menos emocionalmente envolvidos. E, no fim, deu certo. O julgamento foi para Houston. E, no final, foram escolhidos sete jurados brancos, quatro latinos e um negro.
1: A Yolanda se declarou inocente, mantendo aquela versão de que a arma tirou sozinha, que ela não estava mirando na Celina. E ela ainda disse que nem sabia que a Celina tinha sido atingida. Por isso que ela teria voltado para o quarto tão tranquilamente. E que ela só ficou sabendo quando a polícia parou ela. A promotoria chamou mais de 40 testemunhas para refutar a história da Yolanda. Entre as testemunhas estavam o pai da Celina, o marido Chris, funcionários das lojas da Celina e do hotel onde o assassinato aconteceu, os paramédicos que atenderam ela no
0: dia, especialistas em armas e até o dono da loja onde a Yolanda comprou a arma. O Abraham, o Chris e os funcionários da loja contaram toda a confusão que estava acontecendo, como a Yolanda tinha sido demitida e estava com raiva da família toda. Os funcionários do hotel falaram tudo o que eles tinham ouvido desde a briga entre as duas, a Yolanda saindo do quarto e chamando a Celina de vadia, até a Celina pedindo socorro porque achou que a Yolanda ia atirar nela novamente. Eles também comentaram que as paredes do quarto da Yolanda estavam muito sujas de sangue. Então era meio impossível ela não perceber que a Celina tinha levado um tiro. E como enfermeira também, né? Se você vê sua amiga sangrando ali, você atirou nela sem querer, você vai sair correndo, você vai ajudar, né? Então, isso também foi estranho e ela tinha, na verdade, saído correndo atrás dela chamando ela de vadia, ao invés de ajudar. Então, faz sentido nenhum, não fazia muito sentido. Os paramédicos falaram sobre a seriedade dos ferimentos e destacaram que a Celina tinha perdido muito sangue muito rápido e, por isso, eles não tinham conseguido salvá-la.
1: Os especialistas em armas levaram duas informações muito importantes. A primeira era que a bala, com certeza, foi o maior problema, porque a Celina tinha sido atingida no ombro, não é um lugar que não tem nenhum órgão vital. Então, se fosse uma bala normal, ela teria entrado e saído sem muito estrago. Mas, como a bala tinha sido comprada especialmente... Para causar dano, além dos buracos de entrada e saída, os estilhaços dentro do corpo da Celina atingiram vários órgãos, como os pulmões e aumentaram também a perda de sangue. A outra coisa que eles falaram é que era impossível a arma ter disparado sozinha. Para apertar o gatilho daquela arma, a pessoa tem que fazer uma força muito grande. Então teria que ser intencional. E por último, o dono da loja onde a Yolanda comprou a arma contou a história que ela disse que ela estava com medo da família de um cliente. A Yolanda não testemunhou durante o julgamento, mas o advogado dela disse que era do Abraham que ela estava com medo. E segundo ela, quando ela não entregou os documentos certos, o Abraham teria ameaçado ela enfiando uma faca nos órgãos genitais dela e foi por isso que ela começou a sangrar. E que ela contou para Celina a história do estupro no México, porque ela estava com medo do Abraham matar ela se ela soubesse que ela contou para alguém. O Abraham negou
0: tudo e disse que a única ameaça que ele fez foi a de ligar para a polícia. No dia 23 de outubro, os jurados demoraram duas horas para deliberar antes de chegarem a uma decisão. Antes do veredito ser lido, o público estava nervoso com o resultado, porque uma semana antes tinha rolado o caso do O.J. Simpson, que era um caso que todo mundo tinha certeza que ele ia ser considerado culpado. E vocês lembram, tem episódio aqui, ele foi considerado inocente. Mas, dessa vez, a conclusão foi exatamente o que se esperava. A Yolanda foi sentenciada pelo assassinato da Celina e recebeu prisão perpétua com a possibilidade de condicional em 30 anos.
1: O que significa que ela vai poder ser solta em março de 2025. Essa era a maior pena que alguém podia receber naquela época no Texas. Quando a notícia da sentença saiu, a Yolanda foi muito comparada ao Mark David Chapman, o homem que matou John Lennon em 1980. A gente contou a história do assassinato do John Lennon em detalhes no episódio 123 aqui do podcast. E a Carol comentou agora há pouco, né, do caso do Jay Simpson, a gente tem duas partes, são os episódios 85 e 86, e eles estão enormes, vale muito a pena ouvir. Hoje em dia, ela também é comparada com Andrew Cunanan, o assassino do Gianni Versace em 1997, porque os dois eram fãs da vítima. A gente também contou o caso do Gianni Versace aqui no podcast. E foi, inclusive, o nosso segundo episódio.
0: Dois meses depois de ser presa, a Yolanda deu uma entrevista de dentro da prisão para contar o lado dela da história, já que ela não tinha testemunhado no julgamento. E ela começa a entrevista dizendo que ela não tinha matado a Celina, que foi um acidente, e que ela estava com a consciência tranquila. A Yolanda disse que, naquele dia, ela e a Celina realmente estavam brigando por causa da história do dinheiro roubado e tal. Só que a Yolanda disse que o roubo era mentira e ficou magoada da Celina estar acusando ela. A Celina tinha acreditado e pedido desculpas, mas a Yolanda disse que estava magoada demais e que não podia mais trabalhar para ela. E ela disse que a Celina implorou de joelhos para a Yolanda não abandoná-la, mas não adiantou e a Yolanda tinha pedido para ela ir embora. Foi nessa
1: hora que a Yolanda pegou a arma, apontou para a própria cabeça e falou que se a Celina não fosse embora, ela ia se matar. A Celina ficou desesperada, pediu para ela guardar a arma e disse que ia fechar a porta para elas conversarem melhor. Ela tinha deixado a porta do quarto aberta e vários hóspedes do hotel viram toda a discussão. Só que quando a Celina foi em direção à porta, a Yolanda apontou com a arma para a porta, né, dizendo para ela não fechar. E foi aí que a arma teria atirado acidentalmente. A Yolanda não percebeu que a bala tinha acertado a Celina, mas quando viu ela correndo, ela foi atrás. Ela disse que quando saiu do quarto, ela não viu para onde a Celina tinha ido.
0: Então, ela foi pro carro e ficou lá pelas 9 horas que a gente já contou aqui. Só que em 98, três anos depois do assassinato, a Yolanda deu mais uma entrevista ali de dentro da prisão e mudou um pouco a história. Ela disse que duas semanas antes do assassinato, ela tinha descoberto umas filmagens que podiam prejudicar a carreira da Celina, então ela tinha pego para esconder. Ela também tinha encontrado um diário da Celina que confirmava o que estava na filmagem e escondeu junto. Um cara chamado Lorenzo Salinas foi contratado para bater na Yolanda para conseguir as filmagens e usar para chantagear a Celina. E a Yolanda disse que realmente foi atacada, mas conseguiu fugir, então esse tal de Lorenzo não tinha conseguido o que ele queria. Ela disse que foi por isso
1: que ela e a Celina estavam brigando naquele dia, que não tinha nada a ver com ela ter roubado dinheiro ou ser demitida. O advogado da Yolanda também participou da entrevista e ele disse que, apesar dessa informação não inocentar a Yolanda, ela explica o estado mental que ela estaria naquele dia do assassinato e que a pena deveria ser amenizada por conta disso. Só que na hora que o advogado foi procurar essas filmagens para provar a história, ele não encontrou nada. A Yolanda falou uns cinco lugares diferentes, onde ela tinha escondido, só que não tinha lugar nenhum. E depois
0: disso, o advogado pediu demissão e vazou. A Yolanda disse que ninguém sabia o que realmente tinha acontecido naquele dia e que se ela soubesse, na época do julgamento, o que ela sabia naquele momento que ela estava falando, ela teria testemunhado para tentar se salvar. Mas é tudo esse, né, sabia que sabia, não sei o quê, e, enfim, ela não disse nada. A família da Yolanda mostrou para a produção do programa duas cartas que o tal do Lorenzo mandou para a Yolanda na prisão dizendo que isso provaria a história dela. Só que quando a produção foi procurar pelo Lorenzo, não existia, não encontraram nenhum Lourenço Salinas. E também não tinham como comprovar por quem aquelas cartas tinham sido mandadas ou escritas. Podia muito bem ser alguém da família da Yolanda que mandou, né? As pessoas acreditam que o legado da Celina causou um aumento do interesse das pessoas por
1: música latina e abriu portas para artistas como Rick Martin, Shakira e principalmente Jennifer Lopes. No mesmo ano que a Celina morreu, a Warner Brothers começou a produzir um filme sobre a vida dela com o apoio da família Quintania. Primeiro, a atriz mexicana Selma Hayek tinha sido escolhida para fazer o papel da Celina, mas ela desistiu porque achou que era cedo demais para fazer um filme sobre ela. Então, Warner Brothers saiu à procura da atriz perfeita para interpretar a Celina. Mais de 21 mil mulheres participaram das audições, o que foi o segundo maior processo de seleção do cinema, ficando atrás só da Scarlett O'Hara de O Vento Levou, que foi lançada em 1939. No final... A porto-riquenha Jennifer Lopes foi escolhida para o papel da Celina. Quando a informação foi divulgada, muitas pessoas criticaram a decisão porque a Jennifer é porto-riquenha e não mexicana. O público achou que dava aquela impressão de que Hollywood achava que todo latino era igual. Mas quando o filme foi lançado, em março de 97, as pessoas mudaram de ideia porque eles amaram a interpretação dela.
0: E esse não foi o primeiro filme da Jennifer Lopes, mas foi o que estourou a carreira dela. Em 97, a jornalista Maria Celeste Arrahas lançou um livro chamado Selena's Secret, que dizia contar a verdadeira história do caso e o lado da Yolanda sobre o que aconteceu. Em 2002, por ordem de um juiz, a arma que matou a Selena foi destruída e jogada na Bahia, da cidade, como uma homenagem à cantora. E muitos fãs foram contra essa decisão porque eles achavam que a arma deveria ser exposta em um museu. E, ao longo do tempo, né, várias homenagens foram sendo feitas para a cantora. Em 2004, saiu o livro do Carlos Valdez, o promotor que cuidou o caso. Ele lançou um livro chamado Justice for Selena, The State versus Yolanda Saldivar. No ano seguinte, 2005, a banda que ela tinha com a família, né, a Los Dinos, fez um show para marcar os 10 anos desde que a Selena tinha falecido. Em 2016, ela recebeu uma estátua no Museu de Cera Madame Tussauds, em Hollywood, e, em 2017, ela recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood.
1: Além disso, duas coleções foram lançadas para marcar o estilo icônico da Celina. A primeira foi a coleção de maquiagem com a MAC em outubro de 2016. Na época, a coleção da Celina foi a coleção em parceria com uma celebridade mais vendida da história. E, em 2019, a Forever 21 lançou a coleção de roupas Celina, The White Rose, para celebrar o legado dela. Em dezembro de 2018 foi anunciado que a Netflix ia produzir uma série biográfica chamada Celina, A Série, com a participação da família Quintania. A série conta com a atriz Christian Seratos no papel da Celina e foi lançada em duas partes. A primeira parte estreou em dezembro de 2020 e a segunda em maio de 2021, totalizando 18 episódios. A série conta a história da Celina desde o começo, quando ela era criança, e o Abraham decidiu formar uma banda com ela e os irmãos até o assassinato.
0: Nesse meio tempo, a Yolanda tentou amenizar a pena dela algumas vezes. Em 2017, ela processou a prisão que ela estava, é, pedindo 50 mil dólares de compensação por dor, sofrimento, lesões físicas e estresse emocional. Ela disse que caiu da cama de cima da beliche que ela estava dormindo e que era prova de que a cela dela não era segura. Em 2019, ela tentou ser solta da prisão dizendo que o julgamento dela foi ilegal, porque a promotoria escondeu várias provas a favor dela, o que tinha impedido ela de ter um julgamento justo. E esses dois casos foram negados pelo juiz.
1: Em março de 2025, a Yolanda vai ter a chance de pedir liberdade condicional pela primeira vez e espera que os problemas dela de saúde influenciem na decisão. De acordo com a ficha dela na prisão, a Yolanda está clinicamente
0: obesa e tomando remédio para o coração e para a tireoide. A família da Celina foi perguntada sobre o que eles achavam da Yolanda ser solta, e o pai dela disse que para ele não fazia a menor diferença, porque nada ia trazer a filha dele de volta.
1: Mas pelo bem da Yolanda, ele esperava que ela ficasse presa, porque ele acha que ela vai estar tá muito mais segura dentro da prisão.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Annie Clay Cleide Gonçalves, que é nossa apoiadora na Orelo.